0: Hello， 大家好，欢迎收听《红楼梦炖》，我是主播刘丽
1: 。Hello， 大家好，我是伊万。嗯，
0: uh, 前几天国庆假期呢，我没有出远门，但是我是跑到了在苏州的一个农场，叫柴米多，去住了几天。然后这个农场最漂亮的地方呢，就是有一望无际的稻田，特别特别的美。因为现在正好也是稻子快要成熟的时候啊、呃，已经变黄了，而且稻有些稻子都已经开始弯腰了。农场的人告诉我，可能他们大概在十月下旬就会去组织割稻的活动。伊万，你有没有割过稻子？你长大的地方有没有稻子？
1: 哦，有稻子啊，因为我们那里有产那个杂杂交水稻，所以我们有稻子，嗯、但是我没有割过。
0: 其实我也没有割过。嗯、读书的时候，我们是会有就是农假，其实也是因为我们班上有一些同学，他们是农村的户口，好像那个假是给他们放的，就是会在收到啊农
1: 忙假什么的
0: 。对，农忙假就是老师是允许他们几天不来啊、呃、学校，然后他们会去帮忙啊、呃、收到，子，有的时候。会去，就是大人收完了稻子之后，这个稻田上还有很多的麦穗嘛。然后小朋友们就是小朋友体力也没有那么好嘛，但是他们还是可以做一些劳动，就会去捡这个麦穗，就啊，粒、呃、粒皆辛苦啦，就不能浪费。所以我记得还挺清楚的。
1: 嗯嗯，哎，怪不得最近我看见网上有一个段子说，呃，有一些农民伯伯他们的那个花生地呀、啊、麦穗地呀、啊，想要收割的，就开始在那儿做一些，呃，说，哎，你们来这儿度假呀、啊，然后每个人来收一点，然后他这个就赶紧就收完了
0: 。我现在的很多农场，他其实把。啊，收到啊，还有一些其他的一些收割，把它做成了一个体验，因为就是让这些在城里的人又做不惯农活的去农场里面去啊，真的也帮不上人家什么忙。人家给你解释完工具怎么用啊，怎么做好劳动的保护啊，这可能半天就过去了。然后咱们不常下地的人，就手脚也不勤快，嗯，收得到的稻子也不会堆放，来来回回可能就一天下去也没帮人家什么忙，所以还不如肯定是不如农场里雇来的经常。常做农活的工人，嗯、呃，做得好的。但是哪怕是付费啊，去农场体验一下收到也是挺好的。因为我们生活在城市里和，和、呃、啊农产品和农业、农田和农民实在是太远了啊、呃。我觉得这种自然教育的机会其实还是挺难得的。嗯、也打一个小广告吧，啊、呃，柴米多农场是会在十月二十三号和二十四号这个周末会在啊、呃、农场里面举行收到的活动。嗯、呃，参与的朋友们有机会可以在啊、呃、农场里面吃午餐和晚餐，这是两顿特别生态、特别有机的啊、呃、美食，然后也可以大家一起，大概有二十个人吧，一起体验嗯、呃、亲手割稻的感觉。我。我想，可能有一些城里人，就是没有没有身身边没有农田，他可能都真的没有见过稻子长什么样子，就是稻子在地里长什么样子，然后所以可能还不一定认得出来，镰刀也不一定会用。反正我觉得这还挺有意义的吧
1: 。天哪，突如其来的广告，我们还是要切入今天主题《<笑>红楼梦》炖，不然人家觉得，哎，《红楼梦》里面好像也没有讲什么稻子的主题呀、啊。
0: 呃， uh, 首先啊，这个广告是公益的、啊、无偿的，因为我、哦、和农场真的是很关系非常好的朋友，所以这个广告我也不收费。呵呵希望大家都去割稻，然后体验一下啊，就是农业和收获的乐趣。那说回到啊，呃《红楼梦》呢，我以前看书的时候还是留意到了书中有过几次提到稻的，但是他提到的稻子呢，和我们现在吃的不太一样。具体到啊、呃，对于稻米的描写，主要还是在吃饭的场景上描写的。吃，我们管吃饭叫吃饭，对吧？我们不叫吃菜。大部分时候都是菜是主角，米饭不管是从价格上来说，还是说从呃真的就是分量上来说，其实都没有那么重要。但是我们一定要把吃一桌子的美食，我们要叫吃饭，就从来不说叫吃菜，而且我们也不说吃米，就是挺有意思。可能在中国，我们默认我们的粮食是大米。所以我们就啊、呃，就不用说是吃米，大家都知道吃饭就是吃米。不过也也值得探讨的一个地方就是，因为中国地方特别大，还是有一些地方是以面食为主的
1: 。哎，我们老家的方言就是吃米饭呢、啊，就是米和饭其实是一起的，啊、真的、哦、就是、哦、呃，妈妈给我盛一碗米饭。
0: 我们是会叫、嗯、我们吃午饭的，这就是嗯、呃，白饭的话，我们是叫吃饭，盛一碗饭。但是如果是早饭或者是晚饭，就是如果妈妈给熬了粥，我们叫稀饭啊。这个是我们对对对，我们不是
1: 我们就是有稀饭，就白粥就叫稀饭。那么
0: 啊，
1: 粥呢就是什么皮蛋瘦肉粥啊，这些就叫粥，就其实不一样的。理
0: 解对，可能粥会稠一点，对不对？对，对对对稀饭好像。有点在说，可能是吃剩的饭加了水烫一下，有点像上海人吃的泡饭
1: 。嗯， oh, 有一点类似
0: 。我记得我很早的时候读《红楼梦》的时候，就留意到里面有一些似乎是现在不太买得到的稻米。我找到了几处这样的描写。首先是在第八回的时候，啊，贾宝玉去看生病的薛宝钗，所以他就来到了宝钗和薛姨妈住的这个梨香院里面。然后这时候。没多久，就黛玉也过来了。可能黛玉也是也是想起来有几天没有见到宝钗了，所以也有可能她是呃打听了一下宝玉去哪里了，然后她发现宝玉在薛姨妈这里，她就也过来了。然后在薛姨妈家待的比较晚，薛姨妈肯定是很疼他们两个的，就要留他们饭。然后我就记得特别清楚，那、这个宝玉吃的那个饭是叫碧梗粥。当然，我其实是故意读了一个错别字啊，嗯、因为这个字大部分人都会读错。就是这个梗呢，就是米字旁右边是一个“更”呃，也是多音字来，也是更加的这个“更”。如果你在输入法里面打“米梗”之后，这个字是会出来的。但事实上，这个中间这个字呢，它正确的读音应该读“精，连起来的话，其实它是一种，它的原料是一种叫“精米”的东西。如果你打“粳米”的话，就其实是是错误了。但是通常不是特别严格的场合下，就大家也就接受了。所以。如果你打更米的话，可能会第一个出来的更是木字旁加上这个更加的更这个字呢，就是你写出来别人也明白它是什么意思。更加科学的写法应该是米字旁右边加一个更加的更，然后它读经，所以这个周呢，其实我们现在正确的念法就应该是必经周，当然就好像没有毕梗周那么好听的样子
1: 。原来如此，我还记得当时薛姨妈给宝玉准备了鸭信鸭掌啊这些东西。这个应该算是你们那儿的特产了，<对>因为其实我也是第一次吃，也是在杭州吃的
0: 。呃，鹅和鸭都是啊、嗯呃，江浙一带吃的比较多，尤其是因为江浙的河湖特别多，所以很多农家就在屋前屋后养鸭子和鹅，嗯、因为。也有地方养嘛，然后家里的厨余啊、剩饭就可以给他们吃，然后他们还可以生蛋，隔段时间还可以宰了，就是<笑>就就卖钱也好，或者自己家吃也好都可以。宝玉这些吃的东西特别的杂，但是都还挺有意思的。一进去就夸了一下尤氏做的鹅掌鸭心，他说糟，就是大嫂子糟的鹅掌鸭心特别好吃。那薛姨妈也是一个主妇嘛，她就说：“哎，那我也我家也有啊。”她就拿出来招待这个宝玉。然后宝玉说：“哎，我吃这个要配酒，确实也是这种糟的东西，大家就觉得像是一个下酒菜，所以就开始喝上酒了。喝了一会儿酒呢，就到了饭点了。薛姨妈说：‘你索性你就在这吃完饭再回去吧。’就老太太或者是老爷问起来有我呢。结果他们吃的时候。”因为这个时候可能宝玉喝了一点酒，就胃口大开，吃的饭其实叫酸笋鸡皮汤，我到现在都很向往这份这个汤。比较奇怪的是，宝玉喝了两碗酸笋鸡皮汤，竟然吃了一碗碧粳粥作为晚饭。但是想一想也觉得也不算太离奇吧，因为毕竟是晚饭，晚饭在很多地方是不会吃那个。白饭的，就像我家也是，晚上我妈我妈妈会比较倾向于去熬这个粥，所以可能薛姨妈本来就这天就就准备好要吃这个必经粥啊，就自己家吃嘛。那宝玉过来，那只是说薛姨妈会拿出这些鹅掌鸭心和这个汤鸡汤来给他吃，但是这个粥已经做好，而且粥要做比较久，可能做好了也没有办法，就已经下锅了，也没有办法临时回家去加，所以就是这么一个奇怪的搭配。其实我还
1: 记得，宝钗应该是给黛玉推荐过燕窝粥，这个就比较常见了。嗯
0: 、对，燕窝粥的粥其实和大米没有任何的关系。啊、呃，燕窝粥其这个粥就像我们说绿豆面的面，其实是磨碎的绿豆啊、呃，而不不是面粉。燕窝粥的粥它也不是大米熬的粥，它是把燕窝炖的比较烂。有粥的这个形态，所以它其实是很多可能类似吧，粥也里面也不不是一定会有这个大米的。但这个碧金粥里面是真的是有大米的，嗯、而且我还特别的查了一下，因为碧按我们对中文的理解似乎是绿色的意思，就就很难想象为什么会有绿色的大米啊、呃。但是我还是的、呃、真的查到了是有这样的大米，可能这个绿色不是那么绿啊，就是是有一个叫。呃，河北省玉田县的地方是产一种微微有绿色的这个精米的，它是可以熬粥的。所以、呃、啊，薛姨妈家吃的应该就是这个粥，因为他们也是比较富贵的人家嘛，所以不啊、呃、有更好的食材就不至于说白米对他们来讲因为太普通了，所以他们就会吃这个其他的米。<笑>其实还有另外一个米、嗯、也也值得一讲的，就是。刘姥姥来大观园的时候，她走的时候，大家都有送她东西，啊、嗯呃，那这个代表贾府的这个官中送她的东西呢，里面就有一样，就是叫玉田胭脂米，这个就其实就跟绿色啊、呃、相反了。它玉田胭脂，我们能想，它胭脂肯定是红色的啊，然后又写了个玉田，那就说明这是一个贡品。字面上意义理解就是这块田是专门为皇帝、皇家。种大米的，然后他出产的大米呢，又是有淡淡的胭脂色的，但是皇帝可能吃不了那么多嘛，所以说跟他有一些关系，比如说这些皇上贵族啊是可以分到一点的，所以贾家是有这个胭脂叫玉田胭脂米的，所以他们觉得这个是很稀罕的东西。那因为刘姥姥进。贾府那老太太很开心，跟他聊了几天，的，唠了几天的嗑，走的时候就送了他一堆的东西，就包括这个玉田胭脂米。它也隐含了一个意思，就是这个东西呢是只有我们这种贵族才有的。你拿一点去回家熬粥，不管是自己吃还是乡亲们来家里看到你吃，也知道说哦你。你家里还有这么一门亲戚，其实是比较有面的一件事情。一方面是一个有面另一方面确实也是，哎，这个东西是比较好。然后你们庄稼人肯定是吃不到的，所以送一些给你回去熬粥喝
1: 。你刚刚不是提到碧金粥吗？嗯、就是在晚上的时候宝、嗯、玉吃的。然后我还记得，嗯、就是他们在夜宵里面还会吃鸭肉粥。在《红楼梦》里面也有提到，就是那个新年宴会的场景嘛。贾母在晚上比较饿的时候，嗯、凤姐就立刻说：“哎，我准备好了鸭肉粥。”这个鸭肉粥应该算是我们现在很少吃，因为我们一般都是鸡肉配粥
0: 。有一个模糊的联系啊，我在想是不是和贾家或者说曹家。他们曾经的大本营在江南有关，所以其实他们《红楼梦》里面其实还蛮多吃鸭子和鹅的。这个粥显然是一个咸粥，就是等于说把肉煮在这个粥里面，这样粥炖得很烂，然后就不用配菜了，顶多配个小菜嘛，吃一下。所以说，可能他们就难免还是保留了一些在南方的这个生活习俗，像鸭肉粥这种要炖的很久的，可能也是需要厨房一直炖着，然后是保。保证这个热度，如果老太太啊，或者是其他的主子肚子饿了，就可以要一点。但是我印象中贾母好像没有吃，因为她觉得有点有点腻。最后她好像是喝了这个杏仁茶。嗯
1: ，是的、嗯、啊。那说到宵夜，那又提到午后吃的东西。我还记得宝玉提过那个腊八腊八粥，就是虽然不是真实的吃了，他不是去看黛玉嘛？黛玉在午休，然后黛玉不是说那个。那句出名的“每日加情思，睡昏昏、啊”吗？他就给他讲了那个故事啊，就是说山洞里有一群耗子精，煮八宝粥时缺五样果品，这个就是八宝粥啊，我们就很常见了。那证明他们那个时候也蛮流行八宝粥的
0: 。但是八宝粥里面有大米吗？嗯、还是只有糯米
1: ？就应该是每一样每一样米都有，就是有什么呃精米呀、啊、糯米呀、啊、还有薏米啊这些加起来的。
0: 薏米就不是大米了，不过如果是它有糯米的话，我们倒是可以，呃，觉得还就还比较合理。其实也可以科普一下哦，就是、呃、糯米和我们刚刚讲的这个粳米，它都是稻子的主要的品种。但其实还有一个品种，加起来稻子应该是有三类主要的品种。另一类就是我们南方可能会吃的比较多，叫鲜米，米字旁右边放一个大山的山，叫鲜米。广东那边可能会叫丝苗米，然后这个他们这三种米呢，会有一些分工，因为他们的呃淀粉的这个结构不太一样，所以用途也不太一样。像我们前面讲的这个精米，主要就是用来做白饭的，就是比如午饭、晚饭你吃这个白米饭，这个时候用。然后鲜米呢，因为它是比较狭长的，然后粘性稍微差一点点，但是好处是颗颗分明，所以它比较多的会被，比如说东南亚、啊、还有一些南方地区用来做炒饭，或者是做萝卜糕，或者做一些其他的点心。糯米就不用说了，糯米因为更粘一些，基本上都是用来做粽子啊，或者是汤圆啊，还有一些各种各样的糕点。糯米其实有在，在《红楼梦》里是有出现的，它当然出现的形式是。啊，粽子曾经有一次是在端午节的时候，这个袭人和宝玉就拌嘴了，他们因为一些丫鬟的事情就就吵起来了。那这时候黛玉啊、呃、从外面过来，她看到他们俩拌嘴，她不用猜，她就大概知道是什么事情了。然后黛玉也很鬼灵精怪，然后她其实想化解一下这个小事，因为也不是什么大事，所以她就想化解。一下，然后她就就跑过去跟袭人说。搬着一下袭人的身体，对她说：“哎、啊，她、就、说、是、大过下大节下的，就吵起来，怎么哭了？难道是为呃蒸粽子吃蒸恼了不成？这就明显是一个莫名其妙的话，对不对？怎么可能？嗯、呃，在怡红院里的粽子还不够吃，还要蒸呢，对不对？但是黛玉你这么一说，大家都会笑，因为这是一个绝对不可能发生的事情。但是林黛玉避重就轻，她就说：你们俩怎么回事？难道是抢粽子吃吗？”言下之意就是你们肯定没有什么大事，就是一点小事情拌个嘴，来来来，我给我让你们逗个笑，开心一下，这事儿就过了。所以粽子在这个地方就登场了一次
1: 。哎，你刚刚不是提到那个碧金粥，嗯、然后我想起，呃，凤姐她不是在前面几回其实也有吃那个金米粥，这个是一种吗
0: ？可能是一种，哦、嗯，在。对这个可能我们不，他如果是没有没有特别的去着重说明的话，可能就是一些精米。当然，贾家吃的米，我们可能觉得有理由推测，应该也是比较好的米啊。除了他们偶尔会吃这个碧粳粥和这个玉田胭脂米之外，其他时候吃的也应该是比较好的米。当然，可能会根据一些场合，因为。呃，碧金粥和胭脂米，它们都会有一些颜色。有的时候你可能不需要这个饭有颜色，嗯、可能就是普通的这个白米了。嗯、呃，其实金米倒还是，呃，碧金米可能应该还是出现过一次的。呃，在六十二回的时候也有一次出现，就是宝玉的生日。嗯、呃，因为晚上大家准备庆祝一下，宝玉就过来跟他的房里的丫鬟方官说，他说那个晚上。啊，你一起到席上吃饭吧，因为丫方官毕竟是个丫鬟，如果宝玉不邀请她，她是不能自己去的。方官也知道宝玉对她很好，而且她以前是个戏子，就是没有那种丫鬟服侍人的那个劲儿，她还挺有独立精神的。她就说说来没有吃饭，他吃不惯那个面条，可能是因为那天是生日，所以中午呢，厨房给宝玉做了这个长寿面。但是方官是南方人，他是苏州人，所以他是吃米不吃面的。他就说：“我吃不惯那个面条子。”他是刚刚让厨房的刘嫂子给他单独做了一个小灶，这小灶呢是一个捧盒装的，就还挺讲究的啊，就是木质的那种捧盒，里面有一格一格的，有特别像啊日式的餐厅吃一个套餐，就每一个菜都放在一个捧盒里。这捧盒有四格，里面放着。一碗虾丸鸡皮汤，哎，薛姨妈家有酸笋鸡皮汤，然后宝玉这里有虾丸鸡皮汤，看来这个鸡皮做汤还是在可能是当时的一个流行菜啊，因为鸡皮里有一点油脂嘛，所以可能做汤的时候就带了这个鸡的香味。酒酿清蒸鸭子啊，是用酒酿去清蒸这个鸭子，再次这鸭子再次出现了，可见《红楼梦》里。有些大观园的人还是挺爱吃鸭子的啊、嗯。第三个是胭脂鹅脯，是胭的，所以鹅也出现了。胭脂鹅脯的胭脂其实是用酒曲上的色，那酒曲也是通过米啊来发酵得到的，所以其实米在这里有间接的出现。最后一个啊、嗯、是一个点心叫奶油松瓤卷酥，这是四个呃捧盒里的四个菜，然后还配了单独配了一份饭。这份饭呢，也是隆重的介绍了一下，叫一碗热腾腾、碧莹莹蒸的绿旗香稻金米饭。既然说了一个碧莹莹啊，我们就觉得它应该就是前文的这个碧粳粥了。看来薛姨妈家以及宝玉的怡红院平时都还挺经常吃这个米的，嗯。
1: 嗯，哇，说的我有点饿了。其实，是<吧>虽然不是什么美山珍海味，<笑>但是听起来有一点饿
0: 。对，我也饿了。尤其是我们把这个菜名报一遍的时候，就觉得，哎，怎么那么想吃呢？嗯，<是>所以这是这是这是这一天方官的小灶。其实，方官开小灶这个事情还背后还有一点点微妙，因为为什么厨房的刘嫂子要为一个丫头开小灶？按理说，刘嫂子应该只伺候主子，她为什么会给方官做这些东西？而且这些东西一看就是很精心做的，可能还是单独给她做的，因为可能不是别的太太点的，给她留一点点，而是专门给方官做的。是因为方方官在宝玉的房里，而且方官很受宠，所以刘嫂子呢，特别想让她的女儿，就是五儿，也进入到怡红院当差。那五儿进怡红院当差，家里不就多一份收入吗？而且五儿一旦进来的话，吃的穿的就都是公家的，不但多一份收入，是不是还少了一些支出？而且这个女儿进怡红院，跟妈妈也隔得不是很远，所以这个工作不就是事少钱多离、离家近嘛？哈真的也没有什么粗活，<笑>对吧？所以说，所以说这个啊、呃，刘嫂子就特别想通过公关这个方官来得到这个差事。所以方官如果跟他说想开个小灶，刘嫂子就第二第二就给他做了，就这是这里面的一个深意啊。因为其他丫鬟的菜从来没有这么大张旗鼓的描写过。与此形成鲜明对比的是，今天是宝玉的生日，他其实他其实吃的非常的简单，可能他也想到晚上有大吃一顿，或者说他本来不太饿吧。宝玉反而是用茶泡了半碗饭，就是他吃了一个茶泡饭。嗯，而且
1: 哎，我小时候也经常这样
0: ，是吧？你是用茶水泡饭吗
1: ？是因为老有就是爷爷喝的茶，然后我就直接就倒进米饭里面，然后再搞点什么别的菜啊。菜嗯
0: 、看来这个茶泡饭其实还是挺常见的啊
1: 、哦。而且宝玉也
0: 不是只吃了这一次，嗯、他在后面有一次他们要赏雪连句那天、嗯、也是吃了茶泡饭。吃茶泡饭也是一个比较省时间的一个做法，因为那天的早上起来雪特别好，然后宝玉想说：“嗯、哎呀，今天终于可以做事了，终于可以上学了。”他就忙忙要出门，因为他还得去通知这些姐妹们，所以他就很着急的出去，饭也没好好吃，他就是很快的吃了一个茶泡饭
1: 。就是小时候还很喜欢吃那种很简单的猪油拌饭，你有没有吃过？就是加一点猪油，<过>然后加一点那个豆油，对。
0: 这个是我爷爷的最爱。他以前是生产队的，真的是非常的忙，而且体力活是很累的。还有时候回到家里，我奶奶的饭可能还没有烧好话、啊，他就是把米饭拿出来，然后舀一勺猪油进去拌一下，就很快吃完，他就赶着就走了。可能他只有晚上才能好好吃一顿
1: 。现在都好少吃到哦，就是几乎都没有吃
0: 了。对呀、啊、对呀、啊，嗯，非常的怀念，真的是。嗯,嗯，其实从米，从啊大家吃的米的种类以及这个米的身份的高贵里面，还是能够看出一些贾家的经济状况的。在第八回里面，薛姨妈家吃的是这个必经粥，而且在六十二回里面，宝玉的房里面的丫鬟芳官开小灶吃的都是这个。啊、呃，碧莹莹的绿旗香稻精米饭，这些都是比较好的米啊。但到七十五回，所以又晚了一些的时候，嗯、呃，其实这个米的情况就发生变化了。七十五回的时候是中秋节，啊、呃，尤氏呢就去贾母处给他请安，因为中秋节家里会有很多事情嘛，也有家宴。那尤氏作为宁国府的这个呃当家的呃女眷，她也是有义务要去贾母这边来帮忙，因为贾母是长辈嘛。所以他就过来，那这时候就刚好是饭点，所以贾母就留他吃饭。尤氏因为作为媳妇，她和王熙凤是一个辈分的，通常他们是没有资格跟太太和老太太一起吃饭的。小姐们可以，因为小姐们是家里的小姐，是小姑子是可以，但是媳妇是没有资格吃的。但是今天因为贾母吃完了，贾母就说：“哎，你也过来吃吧。就”就尤氏就上桌了。这个时候呢，下人就给他盛了一碗饭过来。老太太眼睛特别尖，她就看到了，她就对这个盛饭的人说了一句话。她说：“你糊涂了，盛这个饭来给你奶奶，因为这个下人给他盛的是白米饭，也就是白色的精米饭。”然后呢，这下人呢就很不好意思，就说了一句：“他说老太太的饭吃完了，今天添了一位姑娘，所以短了些。”是什么意思呢？就是老太太吃的肯定不是这个饭，老太太吃的应该比这个饭好。但是因为油是平时不在这个房里吃，所以做饭的时候也没做他那一份。那你今天过来吃呢，即给你加一份的时候就发现没有了，就没有他的饭。然后这个时候鸳鸯就在旁边帮了一个腔，因为鸳鸯是很懂得家里的这些大小事物的，而且他因为是老太太贴贴身的人嘛，所以他过来帮这个下人说了一句话。他说：“呃，现在都是磕着头做帽子，一点富裕也不能。什么叫磕着头做帽子？就是你的头有多大，我做帽子的时候量的这个布料就有多大，一点富裕都没有。也就是说，家里的米呀、啊，就刚刚好够每个人一碗饭，再多也没有了。就是因为再多也没有了，所以今天就不能像以前那样
1: 铺张浪费了
0: 。对，就不能铺张浪费了。所以尤氏呢，就没有吃到这个饭。”等于说是好的米就这么点，因为老太太是最尊贵的人嘛，所以是好都是紧着她吃的。下人其实吃的就是白紧米饭。那今天多了一个尤氏呢，就没有了。鸳鸯说完之后，王夫人也帮了个腔。这么一碗饭、啊、有四个人出来说话啊。王夫人也说了一句，她说这几年旱涝不定，嗯，地里的米都不能按树浇。这几样细米更艰难了。这里我们可以看出来了，贾府虽然是一个贵族，但是他们的收入来源主要还是靠地租啊和田租。就他们有大量的皇帝赏给他们的地，就租给这个佃农去种，所以每年都要过来交租子。这个米就是其中的一个呃租子。王夫人就说这几年啊，确实地里旱涝不太好，所以这些米呢都不能按树交啊。这天老太太吃的米啊，前文有描述有提到说是红米。红米饭应该就是这个玉田胭脂米，所以跟碧粳米一样的都是比较精细的米啊，而且他还后面很委婉的补充了一句，他说为什么是磕着头做帽子呢？就是因为这些东西要保证老太太吃，所以就把别的人能不吃的就不吃了，因为怕一哪天老太太吃不上了，要去外面买，买的不顺口，所以他讲的很委婉，但是我相信啊，这个时候。贾母一定是听进去了，他肯定是意识到了这个家一定是在走下坡路了
1: ，啊，所以其实从这种细节上，我们也能看到《红楼梦》的英文翻译版本吧，就是一个家族的兴兴衰史，就是真的是慢慢的走到了结局了
0: 。呃，我们且不去看宴会上吃的东西，或者说，嗯、呃，他们在花钱上啊这些事情上的排场，就单单从一个。就单单从吃饭，还只是一个米饭这一件事情上，就能够看出来，这个贾府的这个经济状况就发生了非常大的变化。这件事情就会发生在七十五回，啊、呃，这一次的中秋的家宴，可能也就是全家最后一次聚在一起，维持着表面上的这种风光、团结，以及呃，可以算是奢侈吧。后面这样的大团圆以及比较风光的场合就越来越少了。关于稻米的部分，我们今天就聊到这里
1: 。哎，那你在片头提到的那个农场叫什么？是是在哪个位置啊
0: ？啊，这个农场是在苏州。农场的名字叫“柴米多”，柴就是啊、呃、砍柴的柴，米就是大米的米，多就是多少的多。所以连起来呢，它的意思就是“柴多米多”，寓意着这个人家呢。啊、呃，生活非常的好，很兴旺，很幸福，所以柴多米多，幸福多。打开高德地图或者是百度地图，啊、呃，搜索“苏州柴米多农场”，你就会找到了。农场所在地呢，其实还挺值得一聊的。中国的人类学界有一个有一本非常有名的著作，叫《江村经济》呃。嗯，它是人类学家费孝通在剑桥读。博士的时候的一本博啊、呃、一篇博士论文，那这本书写出之后也是得到非常大的反响，因为当时还没有任何一本书对中国的农村进行如此详实的一田野调查记录。《乡村经济》里面描写的这个村子就位于正泽镇，所以离的我们的农场就很近。而且在《乡村经济》里面，呃，费孝通也提到这个村的经济。主要就是靠两块，一个是种稻，另外一块就是在稻田的田垄上种桑树。男人在地里面种稻，女人呢就是去种桑树，然后养蚕，然后做缫丝和织布的工作。所以家里的经济收入主要就是靠米和丝。啊、呃，现在的柴米都农场也沿袭了正则镇一直啊、呃、种稻米的这个传统，所以现在农场里面大概有六十五亩的。稻田，然后这些水稻呢是不施化肥，嗯、呃，不打农药，也不用化学除草剂的，都是人工除草，所以也是大家是可以放心吃，是非常好的大米。也欢迎大家搜索公众号“柴米多”，然后找到割稻的报名帖，按照文中的提示去报名。啊，割稻日期是十月二十三号、二十四号啊，可以当天往返。这个地点呢，如果你是从上海出发的话，驾车的啊时间大概在一个半小时。我也我们也会把嗯、呃、农场和割稻的信息放在这一集的简介里的，大家可以关注一下。割稻的话，大小朋友有优惠。如果有听众想带小朋友一起去体验的话。可以啊、呃，大人小孩一起报名
1: 。嗯，好的，那我们秋天再见喽，拜
0: 拜。